0: sabi ng iba, ang pangako raw ay ginagawa upang baliin. Subalit sa Diyos, gumagawa ba siya ng pangako upang kanyang wasakin? Maasahan ba ng mga tinawag ng Diyos ang pangako ng Panginoon? Isang halimbawa ang ating pag-aaralan sa ikalawang kabanata ng Zakarias talatang lima hanggang labing tatlo, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, ay nais kong ipagpatuloy natin ang pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Basahin po natin ang ipinahayag sa ikalimang talata ng ikalawang kabanata ng kanyang sulat. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ako ay magiging sa kanyay isang pader na apoy sa palibot, sabi ng Panginoon, at ay magiging kaluwalhatian sa gitna. Hoy hoy, tumakas kayo mula sa lupain ng hilaga, sapagkat ikinalat ko kayo na gaya ng apat na hangin ng kalangitan, sabi ng Panginoon. Ang mga kataga na hoy hoy ay isang panawagan upang makinig. Ang isang beses na paggamit ng salitang hoy ay sapat na. Subalit kung ito ay dalawang ulit na gamitin, ay ibig lamang sabihin na mayroon siyang mahalagang bagay na naisabihin. At sa pagkakataong ito, ay nagpapahayag siya ng isang babala. Sa bahagi ng talata ay pinahayag din ang mga katagang tumakas kayo mula sa lupain ng hilaga. Sa mga sumusunod na talata ay makikita natin na ang Babilonya ay tinutukoy dito bilang lupain sa hilaga. Kahit na ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Palestina. Tinawag itong lupain sa hilaga dahil ang mga kawal at mga ngalakal mula sa Jerusalem ay umiikot sa lugar na tinatawag nilang Fertile Crescent at pumapasok sa Palestina mula sa Hilaga. Nakita rin natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na sapagkat ikinalat ko kayo na gaya ng apat na hangin ng kalangitan, sabi ng Panginoon. Kahit na ang makasaysayang Babylonia ay bumaksak dalawang taon bago ibigay itong propesiya, ang katuparan nito ay sa mga huling araw. Ito ay sa pagkakataong titipunin sila ng Diyos sa kanilang pagkapangalat Alamin naman po natin ang ipinahayag sa ikapitong talata Sinabi ni Propeta karyas ang ganito Hoy, tumakas ka na Zion, ikaw na nahihirang kasama ng anak na babae ng Babilonya Ang ibig sabihin nito ay lumabas mula sa Sa Sapagkat ang Babilonya ay babagsak Ito ay ibabagsak ng Diyos Nais nice kong ulitin ang pangitain tungkol sa sungay at panday. Ang unang sungay ay ang Babilonya, at ngayon ang panday na kumakatawan sa gitnang Persya ay paparating at kanyang wawasakin ang Babilonya. Subalit ang gitnang Persya ay magiging isang dakilang puwersa, isang sungay, at kanyang pahihirapan ang bayan ng Diyos, kaya't aalisin ng Diyos ang bansang iyon sa larawan sa pamamagitan ng pagdadala ng isang panday na walang iba kundi ang Gresya. At itong Gresya ay isang magiging palalong bayan. Itong Israel ay tunay na payihirapan sa pamumuno ni Antiochus Epiphanes na magmumula sa imperyo ng Dakilang Alexander. Matapos nito ay muling magbabangon ng Diyos ng isang panday na walang iba kundi ang Roma. Kapag ang Roma ay maging isang malakas na puwersa, nasaan ang panday na puputol dito? Makikita natin sa kasaysayan na ang dakilang emperyo ng Roma ay bumagsak. Ngunit sinasabi din ng propesiya na ito ay muling bubuuin sa huling araw. Kung gayon, sino ang magpapabagsak nito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang panday o karpintero na magmumula sa Nazaret, at siya rin ang lalaki na mayroong hawak na pising panukat. Kanyang ibabagsak ang Antikristo at ang kanyang kaharian. Pagkatapos ay itatatag ni Heso Kristo ang kanyang kaharian dito sa Sanlibutan. Sa ikawalong talata ay ito naman po ang ipinahayag ni Propeta Sakarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pagkatapos sa suguin ako ng kanyang kaluwalhatian sa mga bansa na nananamsam sa inyo, tunay na ang sumaling sa inyo ay sumasaling sa itim ng kanyang mata. Ang mga katagang itim ng kanyang mata ay isang di pangkaraniwang pahayag. Bagamat ito ay ginamit sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang itim na mata sa wikang Hebreyo ay tinatawag na baba, na ang ibig sabihin ay daan na kung saan pumasok ang liwanag. Ito ang kalagaya ng Israel sa paningin ng Diyos. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag sa ikasyam na talata. Sinabi ni Propeta Sakaryas ang ganito, Sapagkat narito, iwawagayway ko ang aking kamay sa kanila, at sila'y magiging samsam sa mga naglilingkod sa kanila. Inyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ang nagsugo sa akin. Tanging ang bagay na gagawin ng Diyos ay iwagayway ang kanyang mga kamay na mayroong pananakot sa kaaway ng kanyang bayang Israel. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana at sila'y magiging samsam sa mga naglilingkod sa kanila. Ibig sabihin, ang mga naglilingkod sa kanila ay siya nilang magiging mga Panginoon. Ngayon naman po ay dumakot tayo sa isa sa mga dakilang propesiya sa banal na kasulatan. Pinahayag ni Propeta Sakaryas sa ikasampung talata ang ganito, Umawit ka at magalak, o anak na babae ng Zion, sapagkat narito, ako'y dumarating at ako'y maninirahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Ang mga katagana, umawit ka at magalak, o anak na babae ng Zion, ay nakita rin natin sa bahagi ng talata. Ang Zion ay isang burol sa Jerusalem. Ang ilang tao ay nais ang kini ng talatang ito, kaya't inilipat nila ito sa kanikanilang mga lugar. Nais ko itong bigyang liwanag. Kung ipinapahayag ng Diyos ang tungkol sa Zion, ay hindi niya tinutukoy ang ibang lugar. Subalit kung ang Diyos ay nagpapahayag tungkol sa isang lugar kung saan ito matatagpuan, ay tunay na tinutukoy niya ang lugar na iyon. May ibang nagsasabi na ito ay isang pangitain, subalit ang pangitain ay isang pangitain na mayroong katuparan. Upang malaman natin ang kahulugan ng isang bagay, ay kailangan nating saliksikin sa iba pang bahagi ng banal na kasulatan kung ano ang ibig sabihin ito. Walang anumang propesya ang nakapaloob lamang sa pansariling paliwanag. Kailangan itong subukin sa pamamagitan ng kabuuan ng Bibliya. Kung gayon, kung tinutukoy ng Diyos ang isang lugar tulad ng Zion, ay tunay na tinutukoy niya ang Zion na nasa Israel. At pansin din natin na kanyang kinakausap ang mga anak ng Zion na walang iba kundi ang bayang Israel. Isa itong pangkaraniwang bagay sa Israel at hindi maaari na ito ay tumutukoy sa ibang lupon ng mga tao. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana Ako'y dumarating at ako'y maninirahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Ito ay nangangahulugan na nais niyang tumugon sa Zion at makasama ang isang lupo ng mga tao. At ito ay ang Israel, ang anak ni Zion. Dumako naman po tayo sa iklabing isa at iklabing dalawang talata. Ipinahayag ni Propeta sa ang ganito. Maraming bansa ang sasama sa Panginoon sa araw na iyon at magiging aking bayan. Ako'y maninirahan sa gitna mo at iyong malalama na ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagsugo sa akin sa iyo. Mamanahin ng Panginoon ang Huda bilang bahagi niya sa banal na lupain at muling pipiliin ang Jerusalem. Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na maraming bansa ang sasama sa Panginoon sa araw na iyon. Nice kung pansinin natin na hindi lamang Israel kundi marami pang bansa ang magiging mananampalataya ng Panginoon. Ang sumama sa Panginoon ay ang makipag-isa sa Kanya sa pananampalataya at karanasang espiritual. Ang pagbaling ng mga bansa sa pananampalataya sa Panginoon ay hindi nangangahulugan na hindi tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako sa huda. Muling ipinaaalala ni Propeta Sakaryas sa Kanyang mga kababayan na sila ay mana ng Diyos at Kanyang bahagi. Ito ay tumutugon sa pananaw ng ibang mga tao na ang Huda ay tumutukoy sa mga Hudyo at ang Israel ay kabilang sa ibang lahi. Sinabi ng Diyos na kanyang mamanahin ang Huda, makikita din natin na ipinahayag sa bahagi ng talata na bahagi niya sa banal na lupain. Ito ang tanging lugar sa banal na kasulatan na kung saan ang mga salitang banal na lupain ay ginamit, subalit iginigiit ng ibang tao na ito ang banal na lupain sa ating kasulukuyang panahon. Sinabi pa nilang ang banal na lupain ay mismong lugar kung saan lumakad ang Panginoon, subalit ang bakas ng kanyang mga paaron ay wala na. Gayunman, darating ang panahon na siya ay babalik at kapag ito ay maganap ay muli itong magiging banal na lupain. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang makatagana muling pipiliin ang Jerusalem. Ibig nitong ipahayag, na ngayon ay hindi pa pinipili ng Diyos ang Jerusalem. Subalit kung kanya itong gawin, ay magiging kabisera ito ng daigdig. Tandaan natin na ang propesya ay hindi sariling paliwanag lamang. Kailangan ito ay nakasalig sa iba pang bahagi ng banal na kasulatan. Kaya't nais kong idako ang inyong mga paningin sa ikalawang kabanata ng sulat ni Propeta Isayas, talatang ikalawa at ikatlo na ganito po ang sinasabi, ang mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparaon doon. At maraming bayan ang ayong at mga sasabi, halina kayo at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon sa bahay ng Diyos ni Jacob at tuturuan niya tayo ng mga daan at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Siyon ay lalabas ang kautosan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Mga kaibigan, lahat ng ito ay tumatanaw sa panahon ng milenyo. Basayin naman po natin ngayon ang ipinahayag sa ikalabing tatlong talata. Ganito po ang sinasabi ni Propeta Karias Tumahimik kayong lahat ng tao sa harapan ng Panginoon, sapagkat siya ay bumangon na mula sa kanyang banal na tahanan. Mga kaibigan, sa panahong iyon ay tatahimik ang buong sanlibutan. Ngayon ay marami tayong naririnig tungkol sa malayang pamamahayag, subalit sa panghinaharap ay makakaroon ng kawiliwiling kalayaan sa pagtahimik, sapagkat ang Diyos ay paparaon sa kanyang banal na templo. Tumatanaw ito sa kanyang nakikitang presensya dito sa sanlibutan sa panahon ng milenyo. Nakatitiyak naman ako na ito nga ay naging kalakasan ng kanilang loob. At dapat din, na ito ay maging kalakasan natin. Ang Diyos ay mayroong plano at layunin para sa bawat isa sa atin. Siya ay kumikilo sa inyong buhay at sa aking buhay. Siya ay gumagawa sa ating puso para sa kanyang kalooban. Kailangan tayong umayon sa daan na kanyang tinatahak at sa dako na kanyang patutunguhan. Pumarito siya upang bigyan tayo ng kaligtasan upang pamalas ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na kahangahanga. Nais ko pong basahin ang bahagi ng unang sulat ni Apostol Juan sa ika-apat na kabanata mula ikapito hanggang ikalabing dalawang talata. Ganito po ang kanyang sinasabi. Mga minamahal, magibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay nailarawan dito sa aklat ng pag-ibig na isinulat ni Apostol Juan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi maipaliwanag. Hindi ko ito maipaliwanag, subalit alam kong ito ay akin ang naranasan at hindi na ako mawawalay mula dito. Sinabi ni Apostol Pablo na, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyang, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Yesus na Panginoon natin. Ang pag-ibig din ng Diyos ay walang hangganan. Ipinahayag niya ito sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na nagsabi ng ganito, Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Kaya natin siya inibig ay sa dahilang una niya tayong inibig. Hindi natin maaring pagpagalan ang pag-ibig na ito. Ang kanyang pag-ibig ay nakasalig sa biyaya ng Diyos. Ito ay walang bagay na itinatakdam mong gawin o sundin. Ito ay nagbumula sa puso ng Diyos. Hindi mararating ng isang tao ang kalagayan na siya ay hindi maaring ibigin ng Diyos. Tayo ay unang inibig ng Diyos at tayo ay inibig niya. Nang pangwalang hanggan, ang kanyang pag-ibig ay di pangkaraniwan, ito ay nagbibigay alay at nagbibigay ginhawa. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lubos na maunawaan, gayunman ay maaari itong makita. Ito ay mainam na makikita sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo ay nakatindig sa pagitan. Sa ikalimang kabalata ng ikalawang korinto talatang ikadalawamput isa ay ganito po ang sinabi, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Iniligtas tayo ni Heso Kristo sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, ang kanyang kamatayan sa krus, ang kamatayan na nagbubuo ng kanyang mahalagang dugo, ang siyang nagbukas ng pintuan sa ikaliligtas ng makasalanan na lalapit sa Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pedro, sa unang kabanata ng unang yang sulat, talata ikalabing walo at ikalabing mang ganito, Mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo, hindi lamang sa mababuti at mahihinahon, kundi gayon din sa mababagsik, sapagkat ito'y kapuri-puri kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Dapat nating pasalamatan ng Diyos para sa dugo ni Kristo kung ating papansinin ay mayroong mga tao sa banal na kasulatan ang nagpamalas ng pag-ibig sa Diyos. Isang mapagpatawad na pag-ibig ang ipinamalas ni Jose na matatagpuan sa aklat ng Henesis. Ipinahayag dito na, Kaya't hindi nakapagpigil si Jose sa harapan ng mga nakatayo sa tabi niya, at siya ay sumigaw, Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harapan kaya't walang taong nakatayo sa harapan niya nang si Jose ay nagpakilala sa kanyang mga kapatid. Siya ay umiyak ng malakas, at ito ay narinig ng mga ehipsyo at ng sambahayan ng paraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako si Jose, buhay pa ba ang aking ama? Ang kanyang mga kapatid ay hindi makasagot sa kanya, sapagkat sila'y nanginig sa kanyang harapan. Kaya't sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, Lumapit kayo sa akin. At sila'y lumapit, at kanyang sinabi, Ako'y si Jose na inyong kapatid na inyong ipinagbili upang dalhin sa Egypto. Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili, sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magliktas ng buhay, sapagkat ang tagutom ay dalawang taon na sa lupain at limang taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag Sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang mapanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig at upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kaya't hindi kayo ang nagsugos sa akin dito, kundi ang Diyos, at ginawa niya ako bilang ama kay Faraon at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Egypto. Isa pa sa mga tauha na matatagpuan sa banal na kasulatan ay si Propeta Joseias. Ang kanyang asawa ay isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw, subalit nanatili ang kanyang pag-ibig dito. Sa bagong tipan naman, ay makikita natin ang isa sa mga alagad na pinakitaan ni Yesu Kristo ng kanyang pag-ibig. Si Apostol Pedro ay tatlong ulit siyang itinatuwa at ipinagsinungaling, man ay patuloy na sinabi ni Yesus, Sa botong ito ay tatatag ko ang aking iglesya. Si Haring David ay isa rin sa mga halimbawa ng pag-ibig na ipinamalas ng Diyos sa tao. Ipinahayag ni Haring David sa ikaisang daan na tatlong kabanata ng awit, mula una hanggang ikaapat, ang ganito. Purihin mo ang Panginoon o Kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o Kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Mga giliw na tagapakinig, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin bilang isang mananampalataya, ay makikita ito sa limang magkakaibang antas. Una, ay makikita ito sa ating pag-ibig kay Yesu Cristo, sapagkat Kanya rin sinabi na, kung ako ay inyong iniibig, ay sundin nyo ang aking mga utos. Ikalawa ay ang pag-ibig sa mga salita ng Diyos. Sa ikatlo naman ay makikita natin ang pag-ibig sa bahay-sambahan ng Diyos. Si Haring David ay nagsabing mayroon siyang kagalakan ng sabihin sa Kanya na tayo'y pumunta sa tahanan ng Diyos. Ang pag-ibig naman sa mga mananampalataya ang ikaapat. Sa ikalima at huli ay makikita naman natin ang pag-ibig sa mga makasalanan. Mga kaibigan, si Yesu Cristo ay mayroong puso para sa mga makasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa salitang pag-ibig. Ito ay ang pagbubukas ng ating mga buhay upang dumaloy ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nalalaman ba ninyong hindi kailanman nagbabago ang ating Diyos? Sa ikalabing tatlong kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo talatang ikawalo, ay ipinahayag ni Apostol Pablo ang ganito. Si Yeso Cristo ay sharing kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi kailanman magbabago. Ang kanyang kapangyarihan, pag-ibig, habag at biyaya ay hindi kailanman mawawala. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kailanman magbabago. Sa ikadalawamputwalong kabanata ng sulat ni Mateo, Talatang ikalabing walo ay ganito ang kanyang sinabi. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Dito sa pahayag ni Mateo ay nakita nating si Jesus Kristo ay binigyan ng kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan sa paglikha ay naipamalas din. Siya ay bahagi ng paglikha. Ito rin ang parehong kapangyarihan na umiikot sa ating kapaligiran. Kaya't mayroon tayong kasiguruhan na lahat ay magagawa ng Diyos. Mayroon din siyang kapangyarihan sa pagtubos. Si Kristo ang simula at tagapagbigay lubos ng ating pananampalataya. Yun ay sapagkat nabayaran na niya ang dapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan, kayo ay iniibig ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming malapit sa trono ng iyong biyaya. Muli, salamat po sa iyong mapagpalang mga salita. Ito po muli ay nagbigay ng kabusugan sa aming mga kaluluwa at muling nagpalakas at nagpatibay ng aming pananampalataya. Muli, inihiling po namin na kami po ay maging masunurin sa iyong kalaoban at palagi mo po gawing mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen.